0: آیت نمبر 52. اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے یعنی ان جھٹلانے والوں سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں تو لوگوں نے ان کو یہی خطابات دیے جو آج یہ آپ کو دے رہے ہیں اللہ قالو ساہر او مجنون کہ ساہر ہے یا مجنون ہے تو گویا یہ القابات ہر دائ اللہ کو سننے پڑے یعنی اپنی تاثیر اور اپنے بیان اور اپنی فساحت اور بلاغت کے اعتبار سے جادوگر ہیں کیونکہ بازوقت انسان کا جو کلام ہوتا ہے جادو بھی آپ دیکھیں تو کلام ہی ہوتا ہے باز اوقت انسان کا جو کلام ہوتا ہے وہ دلوں پر جب اثر کر جاتا ہے تو لوگ اس کو جادو سے تعبیر کرنے لگتے ہیں یا پھر مجنون کے اپنے معاملات کے اعتبار سے کہ لوگ انہیں تکلیفیں دیتے ہیں اور یہ واپس پلٹ کر ویسے جواب بھی نہیں دیتے اتباس بھی ہی کیا انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر رکھا ہے ایک دوسرے کو کوئی وسیعت کر رکھی ہے یعنی اگلوں اور پچھلوں نے کیا آپس میں کوئی ملی بگت کی کیا پہلے لوگ جاتے ہوئے عذاب آنے سے پہلے پیچھے والوں کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم پیغمبروں کو ساحر یا مجنون کہنا یعنی حیرت کی بات ہے کہ سب کی ایک ہی بولی ہے بلہم ہوں قومن تاغون بلکہ وہ تو سرکش لوگ ہیں یعنی کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی بسیعت کی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ خود ہی سرکش ہے گویا انسانی فطرت ہر دور میں ایک ہی جیسی رہی ہے اور شیطان ہمیشہ سے انسانوں کو بہکاتا آیا ہے تو بنیادی طور پر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جو لوگ آپ کی تکزیب کرتے ہیں آپ کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں یا اللہ سبحان تعالی کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے مجرموں کی عادت رہی ہے کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ جس پر اس کی قوم نے یہ بہتان نہ لگایا ہو کہ وہ ساحر ہے یا مجنون ہے اولین و آخرین سب میں ایک ہی سنت جاری ہوئی ایک ہی طریقہ رہا یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو تاکید کر کے گئے کہ یہی ریئیکشن شو کرنا تو بات یہ کہ ایسی تعقید تو کوئی نہیں تھی لیکن چونکہ انسانی نفسیات ایک جیسی ہے انسانوں کی سوچ آپس میں ملتی جلتی ہے ان کے دل دماغ خواہشات شیطان کے وسوسے کہ جس کی وجہ سے ان کی باتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. Yani جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں ان کے سوچنے کا انداز ان کی گفتگو بہت سی چیزوں میں ان کی مشابہت ہو جاتی ہے قرآن مجید میں سورت البکرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ ددین اللہ لن اللہ اونا آیا اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح ان سے پہلے لوگ ان جیسی باتیں کیا کرتے تھے ان کے دل ایک دوسرے سے مشابت رکھتے ہیں یعنی ایک جیسی باتیں کرنے کی اصل وجہ کیا ہے یہ ان کے دل ایک جیسے ہیں اہل ایمان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں اہل اطاعت کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں اور اسی طرح اہل کفر کے دل بھی ایک جیسے ہوتے ہیں تو بات پھر دلوں کی ہی ہے کہ جس دل میں اطاعت کا جذبہ ہوگا زبان پر بھی وہی چیز آئے گی اور انسان کی سوچیں بھی ویسے ہی ہوں گی اور اگر دل کے اندر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نفرت ہے یا بگز ہے یا غم و غصہ ہے تو پھر زبان پہ باتیں بھی وہی ہوں گی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ فتو اللہ عنہم آپ ان سے راز برتی فمان طبع معلوم آپ پر کوئی ملامت نہیں کیونکہ آپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا لئے انہ کا بلخت رسالہ آپ نے تو رسالت کا حق ادا کر دیا اس لیے آپ کو کوئی ملامت نہیں کرے گا آپ نے پیغام پہنچایا امانت ادا کر دی خود ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اپنے ساتھیوں کو بھی ثابت قدمی کی تلقین کی لوگوں کی ایزا رسانی پر صبر کیا تو اس لیے آپ اب ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں کہ اگر ان کی پکڑ ہوتی ہے تو کہیں آپ سے نہ پوچھا جائے کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لائے انت مزکر تو فتح اللہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں ان کے الفاظ کو اپنے دل پہ نہ لیں نہ ان کا کوئی جواب دیں بلکہ ان کی باتوں کا آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو اگلوں پچھلوں کی یہی باتیں رہی ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے اب آپ دیکھیے کہ صرف اس دور میں نہیں آج بھی جو شخص دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو طرح طرح کے القابات دیے جاتے ہیں اور اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ ہر دور میں ہوتا چلا ہے تو جو شخص دین پر چلنا چاہے اسے باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اگر دیکھا جائے تو غم اور پریشانی اور دل کے بوجھل پن کی ایک بڑی وجہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. لوگوں کے رویے ہوتے ہیں کبھی اپنے منہ سے نکلی بات ہوتی ہے کبھی آپ نے یہ اینالائز کیا پریشان ہے پریشان ہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں میں کیوں پریشان ہوں پھر آپ اس کو انال کرنے لگتے آپ کو یاد آتا فلان نے مجھے فلان موقع پہ یہ بات گئی تھی تو وہ میرے دل سے نہیں جا رہی فلان نے مجھے یہ ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا تو اس کا بوجھ میرے اوپر اور ایسی چیزوں میں بازو کا شیطان اتنا الجھا دیتا ہے انسان کو اتنا گھیرا ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی پروڈکٹیوٹی ماری جاتی ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا مثلا اگر صبح گھر سے نکلتے ہوئے ہسبینڈ نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو وہ اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کہا لیکن آپ کا سارا دن ایک بیڈ ڈے بن گیا لیکن اگر انسان اپنے برین کو ٹرین کرے کہ مجھے کسی کے الفاظ کو دل پہ نہیں لینا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے اور کہتے ہیں شروع کے دس بارہ منٹ تک انسان اپنا ریئیکشن کنٹرول کر لے تو وہ بات بڑھتی نہیں اس کے پھر آہستہ آہستہ جیسے فلیم ایک پڑکتا ہے نا اور پھر آہستہ 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 وہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے اور پھر, آشتا 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 اور پھر بج جاتا ہے اس کو کوئی وجو بھی نہیں رہتا کہاں وہ جلنے جلانے والا تھا اور کہاں وہ ختم ہو گیا بات ہی بھول گئے اسی طرح دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں لوگ آپ کو اسپیئر کر دیں چھوڑ دیں آپ اچھا کریں تب آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کمنٹ کریں گے آپ برا کریں تب کریں گے یعنی اپنے آپ کو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مزریبل نہیں بنا لیں حل کیا ہے فتح اللہ عنہم آپ ان سے اعراض برتیں پرواہ نہ کریں ان کی کئی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں ان کے الفاظ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیں ان کے الزامات کا کوئی جواب نہیں دیں آپ اپنے آپ کو اپنے کام میں مشغول کر لیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو اس کا ایسا دھیان بڑھتا ہے کہ اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کس کو کیا کہا سب سے زیادہ پریشان وہ لوگ رہتے ہیں جو سب سے زیادہ فارغ ہوتے ہیں مصروف شخص ہے وہ پریشان نہیں رہ سکتا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا پریشان رہنے کو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے پریشان ہونے کا ادھر سے سنتا ہے ادھر سے اڑا دیتا کیوں کہ اس کے پاس کچھ اور ہے ففر رو اللہ اگر لوگوں کی باتیں بھی ہے تو اس کا بھی حال یہی کہ ففر رو اللہ اللہ کی طرف دوڑو رجوع کرو دعا کرو اللہ کی کتاب پڑھو اور پھر یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کی بات ہے نا فوان تبھی معلوم آپ پر کوئی ملامت نہیں آپ کو نہیں پوچھا جائے گا آپ کیوں اتنا دل پہ لے رہے ہیں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے آپ کا کو کوئی حساب نہیں ہوگا تو جب اللہ راضی ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیجیے اور آپ کا کام ہے پہنچا دینا آپ نے پہنچا دیا آپ کا فرض پورا ہو گیا وذکر کرنے کا کام کیجیے اور نصیحت کرتے رہیے فن نذرا تنف المومنین کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے یعنی نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے مومن کے دل کو اطمینان ہوتا ہے مومن کھلے دل سے نصیحت قبول کرتا ہے مومن نصیحت سن کے خوش ہوتا ہے اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے قرآن مجید میں مومنوں کے اس طرز عمل کے بارے میں آتا سورت الفرقان میں ولدین روب آیات ربہم لم یخر امیا نا اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے بلکہ وہ پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں جب ایمان میں کمی ہوتی ہے تو نصیحت قبول کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان برہم ہونے لگتا ہے کہ مجھے کیوں نصیحت کی جا رہی ہے تو جس کو نصیحت سے فائدہ نہ ہو یا تو وہ مومن نہیں ہوتا یا پھر اس کا ایمان ناقص ہے کیونکہ یہاں واضح کر دیا گیا انکرا تنفا المومنین اچھی غذا ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی جن کے اندر بیماری ہو ان کو بعض اوقات وہ ری ایکٹ کر جاتی وہی چیزیں جو دوسروں کے لیے صحت مند انسان کے لیے قوت کا باعث بنتی ہیں بیمار انسان کے لیے وہی طاقتور غذا موت کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ اس کا میدا اس کو برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں تو ہم سب کو بھی نصیحت کے وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے کوئی سمجھاتا ہے تو کیا ہمارا دل نرم ہوتا ہے یا نہیں یا پہلے کی طرح ہی سخت رہتا ہے یا اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے تو اگر پہلی والی بات ہے یعنی دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یعنی اگر آپ قرآن کلاس میں آئے ہیں اور بیٹھ کے آپ کا دل لگا ہے آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی آپ نے غور و فکر کیا ہے تو سمجھے کہ آپ کے اندر ایمان ہے آپ کا دل دھڑک رہا ہے زندگی ہے اور اگر کچھ بھی نہیں تو سمجھے پر دل نہیں ہے پتھر ہے اندر کہ جو کسی بھی طرح میلٹ نہیں ہوا تو ایمان ہی دراصل انسان کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے بھولنے والا جی کیا بھولنے والا لوگوں کی باتوں کو برے رویوں کو یہ ای ایمان کی علامت ہوتی ہے صحابہ جو تھے وہ قرآن کے پاس گئے کہنے لگے خطاب کے بیٹے نہ تم انصاف کرتے ہو نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو عمر رضی اللہ عنہ بھی باتیں سن کے غصے میں آ گئے قریب تھا کہ مارے تو اس وقت ہر نے کہا ان کے مصاحب نے اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے در کنارا کشی کرو اور بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے اللہ کی قسم جب ہر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور اس سے آگے نہ بڑھے اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کے آگے اپنے آپ کو جکا دینے والے تھے اللہ کا حکم آگیا بس ٹھیک ہے ان سے اعز پر تو ہوتا ہے کہ جن کے پاس ڈگری نہیں ہو وہ جاہل ہوتا ہے جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے جو سمجھنے کی بات کو سمجھ کے ہی نہ دے پھر وہی وہ رٹ لگاے رکھے وہی وہ کھڑا ہو جہاں سے شروع ہوا تھا اچھا نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو تو کیا فائدہ دیتی ہے کون سا فائدہ ہوتا ہے ان کو کہ ان کے عمل میں تبدیلی आती है वो پہلے سے بہتر انسان بن جاتے ہیں اگر کوئی گناہ کر رہا ہو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں فوراً. اور اگر کوئی کمی کر رہے ہو اعمال میں تو وہ پوری کر لیتے ہیں جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ مستا بن اس کے دار تھے جن کا وظیفہ وہ دیتے تھے انہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی کسم بستا کو کبھی خرچ نہیں دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ولافلی بن قطل قربا وساکین و مہاجرین ولیف ولی اللہ تو ہبو نائی اللہ و اللہ غفور الرحیم تم میں سے فضیلت اور وسط والے اس بات سے قسم نہ کھا لے کہ اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دے گے لازم ہے کہ معاف کریں درگزر کریں. کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا مہربان ہے تو ابو بکر رضی اللہ نے کہا کیوں نہیں، ہے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ بخش دے اور انہوں نے مستق کو دوبارہ خرچ دینا شروع کیا جی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا تو یہ ہوتے ہیں نصیحت قبول کرنے والے تو اسی طرح اگر کوئی اصلاح کرے تو وہ غلط کام چھوڑ دیتے ہیں نہ کہ آگے سے بگڑنے لگتے ہیں کر لو جو کرنا ہے میں تو یہی کروں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت آشا کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض غلاموں پہ لانت کر دی اس سے ہم آئے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر لانت کرنے والے اور صدیقین کا کوئی جوڑ نہیں صدیق ایسا نہیں کرتا رب کعبہ کی قسم ہرگز نہیں آپ نے دو یا تین بار فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ نے اپنے ان غلاموں کو اسی دن آزاد کر دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا وہی رک گئے تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ نصیحت ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہے نصیحت بعض اوقات کڑوی لگتی ہے بعض اوقات مزاج پہ بڑی بھاری ہوتی ہے بڑا مشکل لگتا ہے اس پر عمل کرنا ایون سننا لیکن خوش لوگ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور بدل بھی جاتے ہیں سورت میں بھی آتا ہے فک کر افعت ذکر سید ذک کر جن بل اشقا آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ دے اس کے مطلب نہیں نہیں فائدہ دیتی تو چھوڑ دیجیے مطلب یہ ہے کہ جو خشیت سے بہرا ور ہے وہ تو ضرور نصیحت پکڑے گا اور بد بختی کا مارا ہوا ضرور پہلو بچا جائے گا وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا جیسے شریدا زمین ہوتی ہے نا نمکین زمین ہوتی ہے اس میں بارش پڑے تو کیا ہوتا ہے کیچڑ بن جاتا ہے اس میں سے اگتا کچھ نہیں لیکن جو صاف ستھری زمین ہوتی ہے بارش پڑنا اس کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے اور وہ بھرپور ہریالی لے کر آتی ہے پھل پھول لے کر آتی ہے اور خوب لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت کو گول کرتے ہیں خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسرے تک بھی اس کو لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ خود تو جلتے ہیں لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ نہ خود کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم سے تعلق رکھتے ہیں اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات دس دفعہ سنی ہوئی ہے آپ پھر دوبارہ سنیں یہ سپارہ تو پہلے بھی پڑا ہوا ہے یہ آئے آتی ہیں. بات ساری یہ نہیں ہے کہ آپ کو آتا کیا اور کیا نہیں بات یہ کہ بعض اوقات کسی ایسے اینگل سے بات آتی ہے کہ انسان جو دس دفعہ سن کے نہیں عمل کیا ہوتا تو گیارہویں دفعہ سن کے عمل ہو جاتا ہے تو نصیحت یاد دہانی کو کہتے ہیں یعنی جو پہلے سے آپ کو پتا ہے نصیحت کا مطلب یہی ہے کہ جو پہلے سے آپ کو پتا ہے اس کی آپ کو وکرا یاد دہانی کرا دی جائے اب مثلاً آپ دیکھیے قرآن کے مزاج کو اللہ کی توحید کتنی بار بیان ہوئی ہے کتنی بار 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 والدین سے اس نے سلوک کئی بار پچھلی قوموں کے واقعات بار بار تو یہ سب کیا ہے یہ اور نصیحت ہی کے لیے تو ہے یا دھیانی ہی تو ہے تو ایک بار کئی بار سن لینے میں حرج نہیں لیکن عموماً لوگ اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے بھی بصیرت چاہیے ہوتی ہے ایمان چاہیے ہوتا ہے لیکن چھوڑنی نہیں چاہیے پھر بھی
1: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِنْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ أَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ذکر
0: تو مایوس تو کسی سے بھی نہیں ہونا کیونکہ بچے جب بات نہیں سنتے تو ہم جلدی پھر فیڈ اپ ہو جاتے کہنا چھوڑ دیتے
1: ساز میں نصیحت کے حوالے سے سوچ رہی تھی کہ دنیا کی ضرورت کی کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بار بار لیتے ہیں اور وہ کبھی ہماری ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن پھر بھی ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں تو پھر نصیحت کے لیے کیوں ہم اتنے اسٹبرڈ ہو جاتے ہیں یا اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پھر ریزسٹ
0: کرتے ہیں اور ڈیفینڈ کرنے لگتے اپنے آپ کو اپنی غلطی کو
1: السلام علیکم میں آپ نے فرمایا ان لوگوں کے جو دل ہیں وہ ملے ہوئے ہیں اس لیے ان کے الفاظ ملے ہوئے ہیں تشابہت بہت کلو تو اس وقت میں بہت غور کر رہی تھی کہ ہمارے دل کہاں ملے ہوئے ہیں کن کے ساتھ اور کیسے پتا چلے گا جب ہمارے پر زندگی کی جو سچویشن گزرتی ہیں ان میں ہمارے الفاظ کہاں سے آتے ہیں مایوسی کے ہوتے ہیں یا قرآن کی تذکیر کے ہوتے ہیں جو فرسٹ چیز ہمارے ذہنوں میں آتی ہے ان سے ہمارے دل ملے
0: اگر ہمارے دل صحابہ سے ملے ہوئے ہیں ان جیسے ہیں تو پھر تو اسی طرح کے ریاکشن سامنے آئیں گے نا, اسی طرح کی بات زبان پہ آئے گی وہی کلمات ادا کریں گے سازی نصیحت کے بارے میں یہ ہے کہ ہم لوگ آپس
1: میں کرنے کو لے لیں گے یا استاد سے لے لیں گے لیکن گھر میں اپنے بچوں اور ہسبینڈ سے لینا بالکل پسند نہیں کرتے اور یقین کریں یہ مجھے بھی اپنی بیس میں اتنی کمی محسوس سوچتی ہے کہ ابھی لاسٹ ویک کی بات میں اپنے بیٹی سے ڈسکشن کر رہی تھی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہوئی نا بحث ہو جائے کچھ ہو جائے پھر آپ نے ایسے بولا کبھی کبھی چھوٹے میسج وہ کر دو ہے کچھ اس طرح تو پھر اس نے مجھے جو وہ بات کہنا چاہ رہی تھی اس کا پرنٹ آؤٹ لا کے دیا جس کالر کی وہ بات تھی اور جو بات تھی اس پرنٹ آؤٹ کو تو دا تھنگ از بیکاز آئی واز ناٹ لسنگ ٹو ہر اگر میں اس کی بات سنتی صحیح طریقے سے بیٹھ کے تو مجھے پرنٹ آؤٹ نہیں لا کے دیتی وہ کہتی ماما آسٹم پرامس وی در یو یو ریڈ اٹ اینڈ دین وی یو ٹاک تو بات وہی ہے کہ پھر مجھے اپنے اوپر خود ہی احساس ہوا کہ واقعی یہ جو بچوں سے بات سننے والی نا عادت ہے نا میاں کی بھی کبھی کبھی سن لیں گے کہ ان کا درجہ اور ہے یاد آتی ہے یاد حالانکہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا درجے کا یاد آتا ہے نہیں آنےسٹی یہ والی بات آتی جاتی ہے تو انسان کر لیکن بچوں سے سننے کی ہماری عادت بہت وہ ہے کہ ہم نہیں اور اس میں اس کی ہمیں مجھے لگتا ہے بہت اصلاح کی
0: ضرورت ہے بالکل جبکہ کامیابی کا انصار اس پر ہے تباس و بال صبر کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہمارا ہی نقطہ نظر درست ہو کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے
1: استاذہ مجھے نصیحت کے بارے میں اس طرح لگا کہ جیسے انسان دیکھتا ہے کہ نصیحت کرنے والا بھی ہے جو اس کا اپنا عمل کتنا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا اپنا عمل تو کوئی نہیں ہے اور وہ دوسروں کے ہی نصیحت کرتے جا رہا ہے تو اس سے بھی انسان پھر نصیحت نہیں پکڑتا بلکہ اس کا جو دل اس سے ہوتا ہے کہ دین والے جو ہے کرتے ہی ایسے ہیں یا پھر اس طرح بھی ہے استاذہ کے جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو تبلیغ والے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ اگر انسان کو کام بھی ہے تو وہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نصیحت کرنے کے لیے حالانکہ وہ بشارے کہہ بھی رہے ہیں کہ میرے جاب کا ٹائم آگی ہے یہ وقت بھی دیکھنا چاہیے نصیحت کرنے کے لیے اور وہ
0: ہاں تو ساری چیزیں جی. اس کے ساتھ ہیں ہی تو
1: رول ماڈل بھی اس کو ہونا چاہیے جو نصیحت کرنے والا ہے کہ اس کو اپنا عمل بھی ہو تو پھر اس کو نصیحت کرنی چاہیے
0: میں پیغمبر علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اور ان کی جو نصیحتیں ہیں یا ان کی جو تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی شکل میں ان کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں